0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón hoy vamos a hablar de una frase evangélica de nuestro señor jesucristo que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no sobre el segundo mandamiento en el Nuevo Testamento y lo vamos a hacer con un artículo de un sacerdote don Julián Carrión nos dice que en nuestra sociedad en la que Dios o su nombre son usados a menudo como una palabra vacía de contenido reflexionar sobre el significado del segundo mandamiento no es tarea inútil como tampoco lo es reflexionar sobre el significado de otras palabras que también han sido degradadas como madre amor amistad libertad y semejantes en las que se esconde una concepción que es fruto de una experiencia es dramático observar hasta qué punto la nostalgia de la realidad que expresan estas palabras está presente en nuestra cultura y se repiten una y otra vez quizá con la esperanza de que, al repetirlas, se hará real aquello que designan. Pues bien, algo parecido sucede con la realidad de Dios. El uso de su nombre muestra una ausencia de experiencia real. Y además, la relación con Dios y la relación con cualquier aspecto esencial de la realidad, como el amor, la amistad, la libertad, están más implicadas entre sí de lo que parece la falta de seriedad en la relación con el ser con Dios es la misma que nos afecta en cuanto a la relación con los demás seres y el vaciamiento de la realidad del ser de Dios corre parejo con el vaciamiento de la realidad de los seres es como si el hombre fuera incapaz de no vaciar de contenido aquellas realidades que precisamente son las más significativas de su vida y así, con el tiempo, todo se va haciendo superficial, vacío. Por esto, la actualidad del segundo mandamiento del decálogo no está quizá en el pecado de la blasfemia, sino en el uso banal del nombre de Dios. Vamos primero a analizar el segundo mandamiento en el Antiguo Testamento. Y si nos preguntamos por su contenido, hay dificultad en responder a esta cuestión porque ha habido variedad de interpretaciones si vemos el éxodo o el deuteronomio en él se nos dice no tomarás el nombre del señor tu dios en vano pues dios no dejará sin castigo a quien tome su nombre en vano sin embargo hay una tradición que ha interpretado este mandamiento como una prohibición de jurar en falso así en el Targum de Onkelos, que traduce el Éxodo, se escribe No jurar en vano en el nombre del Señor tu Dios, pues el Señor no dejará impune al que jure en falso en su nombre. Pero nosotros debemos de seguir profundizando y preguntarnos ¿qué es lo que realmente se prohíbe con este mandamiento? Y parece que nos podemos orientar por el Salmo 94, en el que... El salmista pregunta, ¿quién puede subir al monte del Señor? Quien tiene las manos limpias y puro el corazón, cuya boca no habla mentirosamente, y quien no jura con mentira. Hay un paralelismo de los textos, y lo confirma el Levítico, en el que encontramos la siguiente formulación, «No juréis mentirosamente en mi nombre». Ahora bien, mostrar una interpretación demasiado estrecha del mandamiento, reducida no ya al ámbito del perjurio, sino al más amplio de los pecados de palabra, parece que no se adecua con el contenido del mismo. Porque el pueblo de Israel, por la alianza establecida con Dios, lleva su nombre. El pueblo de Israel es un auténtico portador del nombre del Señor, pero solo si lleva una vida santa porque de otra forma el pueblo de israel lo que haría sería llevar el nombre del señor en vano y esto nos lo confirma el significado de la palabra hebrea lasaf que significa no en falso sino en vano e indica vaciedad inutilidad sin valor y esta palabra es usada en una variedad de situaciones para indicar falta de realidad también es usada para designar a los ídolos como realidades sin sustancia y es aplicada también a las palabras de un falso profeta porque las palabras del falso profeta no tienen correspondencia con ninguna realidad y por tanto son falsas por la alianza israel se convirtió en el pueblo de dios y esto este hecho no es una realidad vacía sino que corresponde a la realidad de un cambio operado en él. Israel tiene que ser un pueblo santo. Pero ahora que hemos visto el significado del segundo mandamiento en el Antiguo Testamento, vamos a adentrarnos en su semántica en el Nuevo Testamento. Y empezaremos con una expresión de estupefacción que consta en el Nuevo Testamento. Nunca hemos visto una cosa igual. Cumplir el segundo mandamiento es vivir de tal manera que el nombre de Dios no sea considerado vacío, sin valor. Solo cuando esto sucede, se puede decir de alguien que no lleva el nombre de Dios en vano. Los Evangelios nos transmiten la sorpresa que Jesús provocaba en los oyentes. Cómo ellos quedaban estupefactos, asombrados, hasta exclamar, «Nunca hemos visto una cosa igual». Era la reacción espontánea ante lo que sus ojos veían o sus oídos escuchaban, porque se daban cuenta que algo nuevo estaba sucediendo ante ellos. ¿En qué consistía esta novedad? Esta novedad podría recogerse en el término «exousia», que se refiere a que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Y esta autoridad se imponía ante los ojos incluso de sus adversarios. Y por ella se reunieron los fariseos y los herodianos para ver el modo de acabar con él, como relata el evangelista Marcos. En boca de Jesús, las palabras adquirían densidad desconocida. Y así, resultaba que este hablar es completamente nuevo. O sea, la enseñanza de Jesús contenía una potencia que le hacía realmente nueva. Todos estaban asombrados y se empezaban a decir unos a otros. ¿Qué significa esto? Es una enseñanza completamente nueva, con autoridad. Él manda a los espíritus inmundos y le obedece. Jesús tenía una densidad desconocida para ellos, una densidad que les remitía inmediatamente a Dios así, tras la curación del paralítico leemos la gente quedó sobrecogida de temor y glorificaban a Dios por haber dado tal poder exausía a los hombres la realidad llena de densidad que es Dios se hace presente en la persona de Jesús en Jesús Dios ha visitado a su pueblo pero no es solamente eso Jesús desvela el valor de todo y reconoce la profundidad de todo en su presencia la persona más pequeña adquiere un valor único como Zaqueo o María Magdalena o la Samaritana o los publicanos o como todos los que acudían a él con alguna necesidad no había grito de persona alguna que no fuera digno de ser escuchado y por curar a cualquiera de ellas se podía quebrantar hasta el sábado no hay oveja perdida que no merezca que se dejen las otras noventa y nueve para ir en su busca. La afirmación del valor de la persona llega a tal grado que, precisamente por ese valor, nada de lo que hace o dice el hombre es trivial. Todo expresa su grandeza. Así, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. El nombre de Jesús lo es todo. Porque, no se nos ha dado otro nombre en el cielo por el que podamos ser salvos. Por esto, en el Nuevo Testamento el nombre de Dios se identifica con el de Jesús. Es a través de Él como conocemos el interior de Dios, que Dios no es un bloque rígido de identidad, sino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nombre de Dios es oscuro para los hombres, pero a aquellos a los que el Padre le ha dado, Jesús manifiesta su nombre lisa y llanamente, de tal manera que adquiere un contenido específico. Padre. Desde el Nuevo Testamento el nombre de Dios ha cambiado para siempre. En el nombre de Jesús, que significa Dios salva, se concentra el de Yahvé, pues a él Dios le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Y, a quien me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a todo el que me negare delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso, solo el que no toma su nombre como algo vacío, podrá participar de la salvación que hace presente salvación que se experimenta porque todo se llena de realidad y de significado mirad el hombre es incapaz de evitar el vaciamiento de todo es como si se diera cuenta en su vida que todo con el tiempo decae se hace vacío que pierde la intensidad del inicio desde el matrimonio hasta el trabajo su vida o sus palabras lo que comienza con frescura e interés acaba de cayendo en rutina o aburrimiento tan solo una presencia más potente en la que la realidad no se deteriore no decaiga puede hacer que la vida del hombre y todo lo que le afecta no se haga vacía dicho en lenguaje religioso solo dios puede salvar y esto es justamente lo que experimentaron quienes siguieron a jesús en él se hacía presente la realidad de Dios que llenaba todo de significado. Y esta potencia continúa en el mundo hoy por la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, todo les será perdonado a los hombres, los pecados y aun las blasfemias. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es reo de pecado eterno. Pero ahora volvamos a la frase de Jesús, «Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no». Hay otra versión del segundo mandamiento, la prohibición absoluta del juramento. Como consta en Mateo, «También habéis oído que se dijo a los antiguos, «No perjurarás, antes cumplirás al Señor tus juramentos». «Pero yo os digo que no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, pues es el trono de Dios, ni por la tierra, pues es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, pues es la ciudad del gran Rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno de tus cabellos. Sea vuestra palabra sí, sí, no, no. Todo lo que pase de aquí procede del maligno en realidad si atendemos a estas palabras de Jesús parece que de lo que se trata ahora es de la obligación moral de decir siempre la verdad o sea la exigencia absoluta de veracidad en el hablar como norma de conducta pero reflexionemos ¿qué es jurar? jurar es invocar el nombre de Dios como fundamento de toda verdad es recurrir a su autoridad para garantizar la verdad de una afirmación. Ahora bien, decir una palabra verdadera, es decir con verdad, e implica reconocer la realidad y la verdad de Dios. Y de esto eran ya conscientes los rabinos judíos, para quienes la falsedad de un testimonio equivalía a una declaración de que Dios no había creado el mundo porque cualquier palabra falsa revela un punto de vista ateo de uno mismo y del mundo o sea cualquier acción o palabra humana implica una relación con la totalidad con la realidad total por ello decir sí sí no no con verdad implica el reconocimiento de Dios ahora bien si dios está implicado en cualquier afirmación verdadera nombrar a dios para garantizar su verdad no es más que una explicitación de lo que ya está contenido en tal afirmación verdadera el juramento es pues la explicitación de la afirmación de dios implicada en el sí sí o en el no no entonces cómo entender la prohibición categórica de jurar parece que algo de luz la podemos extraer del contexto histórico el abuso de los juramentos había empezado antes de la llegada de Jesús el libro del eclesiástico es testigo de la relajación a la que se había llegado en su tiempo el juramento se había convertido en un hábito que se practicaba a todas horas se juraba por el cielo y la tierra o por cualquier otra criatura y se había llegado incluso a enormes sutilezas que Jesús denunció con vigor para deshacerse astuta y hábilmente de la obligación del juramento que era válido o nulo según la fórmula que se hubiera empleado la importancia que tenía la forma empleada en el juramento se había convertido en decisiva si se juraba por el santuario el juramento no obligaba pero si se juraba por el oro del santuario el juramento era vinculante no es extraño que incluso dentro del mismo judaísmo ya se hubiera iniciado una crítica de este tipo de prácticas. Y también en el helenismo encontramos crítica del juramento, aunque por motivos distintos. Así, en los textos helenos se escribe, el juramento no es digno de los hombres libres. Apelar a los dioses es superfluo, porque la autenticidad de los hombres corresponde solo a ellos el juramento significa implicar a dios en asuntos humanos por esto jesús se mueve en un ambiente donde el juramento se ha trivializado y donde se da ya una crítica de la práctica abusiva de los juramentos nos parece diríamos que lo que jesús tiene en perspectiva es un estado de cosas en que los juramentos los interrogatorios y los castigos por perjurio sean realmente innecesarios porque la palabra de un hombre sea suficiente suficiente ¿por qué? porque pueda confiarse en que sea concordante con la verdad es decir en que diga la verdad lo que él pretende lo que Jesús pretende es que el hombre sea verdadero en toda su existencia en sus hechos y también en sus palabras ante Dios y también ante los hombres y si esto es así entonces el juramento es inútil y esto es lo que dice Jesús de forma expresiva que vuestra palabra sea sí sí no no todo lo que pase de ahí procede del maligno porque la actividad del maligno hay que localizarla seguramente en la fuente de la corriente de la mentira es decir en el corazón el diablo es el padre de la mentira y quien hace el mal muestra en sus obras que ha nacido del maligno. Solo si es vencido el maligno que actúa en el corazón, puede el hombre ser verdadero. Aquí quizá es donde pueda residir la razón por la que Jesús prohíbe terminantemente el juramento. Con su presencia en el mundo, el imperio del mal empieza a ser derrotado, y por eso manifiesta veo caer del cielo a Satanás. Y la curación de los posesos es el signo de esta derrota. En el contexto de esta derrota infligida al maligno, alcanza su verdadero sentido la prohibición absoluta del juramento. Aquel en quien esta victoria ha tenido lugar, ya no necesita recurrir al juramento. Para él, es suficiente el sí o el no. Diríamos que la prohibición absoluta del juramento es signo de una gracia sólo la renovación del hombre que hace posible Jesús puede a su vez posibilitar que el hombre no recurra al juramento para dar veracidad a una afirmación. Porque con él se hace posible que el sí del justo sea sí y que el no sea no. La veracidad en el hablar está contenida en la relación del hombre con la realidad en su uso de las palabras un hombre expresa su sentido de la presencia ante sí mismo a los otros hombres y a dios y es en este momento donde podemos caer en la cuenta de que las dos versiones del segundo mandamiento no tomar el nombre de dios en vano y no jurar en falso en realidad expresan lo mismo cualquier palabra expresa la relación del hombre con la totalidad de la realidad y en última instancia, con Dios, porque son dos caras de una misma moneda. La veracidad, la relación verdadera con la realidad que se expresa en la palabra humana, es el reconocimiento de la realidad de Dios, que se ha autoexpresado a sí mismo en la creación. Por eso, siendo verdadero, el hombre no toma el nombre de Dios en vano. Y esta nueva o mejor verdadera relación del hombre consigo mismo, con la realidad y con Dios, ha sido hecha posible por Cristo. La veracidad de los discípulos, nos dice Nilka, tiene en última instancia su fundamento en el seguimiento de Jesús. La acción cristiana siempre es una respuesta a una acción gratuita de Dios en Cristo y esta respuesta es justamente hecha posible porque Cristo ha sido un sí total a Dios pues el Hijo de Dios, Jesucristo no fue sí y no en Él todo ha sido un sí por eso podemos nosotros decir amén para gloria de Dios como nos dice San Pablo en su carta a los Corintios que Cristo haya sido un sí total a Dios hace posible al cristiano decir amén es verdad en el sí de cristo se pone de manifiesto la verdad de dios su realidad esta victoria de la verdad de la realidad que se hace presente en cristo sobre la falsedad y la banalidad es lo que permite no tomar el nombre de dios en vano como algo vacío y como nos dice mateo y alababan a dios que había dado a los hombres tal poder esta es la respuesta de los oyentes ante la realidad suprema que encuentran en cristo es él quien hace posible en palabras de san pablo que nosotros podamos decir amén para gloria de dios el reino de dios ha comenzado a hacerse presente en la persona la obra y las palabras de jesús y el envío de su espíritu pero su cumplimiento definitivo está aún por llegar cuando jesús nos exhortó a rezar el padre nuestro y nos exhorta jesús nos está indicando qué debemos hacer para cumplir el segundo mandamiento para que el nombre de dios no sea tomado en vano para que la relación del hombre consigo mismo y con los demás hombres sea verdadera es necesario que dios cumpla su designio Solo cuando el reino llegue en plenitud será Dios completamente honrado y glorificado como es debido. Porque sólo la manifestación plena de Cristo y el don total de su Espíritu hará posible la glorificación plena de Dios y la santificación de su nombre. De ahí, en el Padre nuestro la súplica, «Venga a nosotros tu reino». Ahora bien, esta súplica de la llegada plena del reino indispensable para que el nombre de dios y la creación aparezcan llenos de realidad liberados de toda vanidad solo puede mantenerse allí donde se encuentra la potencia de cristo y la fuerza del espíritu es decir en la iglesia sin pertenecer a ella con el tiempo dejamos de pedir porque solo ella puede sostenernos en la petición de que su nombre sea santificado y por eso imploramos santificado sea tu nombre que lo sea de hecho en nuestra vida y en nuestra palabra lo cual es y será siempre fruto de una gracia la presencia de su reino entre nosotros y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy que ha tratado de la seriedad del nombre de Dios para los cristianos y del significado extenso y amplio de no tomar el nombre de Dios en vano esperando que os haya servido a vuestra edificación que Dios os bendiga a todos